0: 毎週水曜日のこの時間は山根さゆきのブラッシュアップです。さあ今日は昨日起工式が行われました洋上風力発電についてですね
1: 。はい、そうですね。昨日まさに北九州市の響灘に2025年にですね、運転開始をする予定の、えー、巨大な洋上風力発電所の起工式がありました。うん、これあの、今もうちょうど工事が始まるところで、出、え、来、え、上がるのはまあ3年後なんですけれども、はい運転開始した、このその瞬間では国内最大規模になります
0: 。はい
1: 、あの発電所の出力っていう、まあ、規模を表す数字は22万キロワットになる予定なんですけれども、ええ、これはあの目安で言うと原子力発電所の4分の1機分ぐらいあります。風車だけで。はい、ものすごい大きいなですね、洋、う、上、んね、風力発電所ですね、うん。はい、そうなんですよ。もう海面からですね、風車の羽の先端まで200メートルあります。うん
0: 、いやー、なんか<笑>、異様な景色なんだろうな。ね、め
1: ちゃくちゃでかいんですよ、ね。私ね、風車大好きで、あの白い羽がシュンシュンって回るのがもう、なんて美しいんだろうと思って、<笑>あーぼーっと見たんです
0: けど。<笑>風車好きだったんだ
1: 。<笑>風車好きなん,、ね、なんですよね。ただまあ
0: 、その洋上風力発電がであるいはもし何か課題とかっていうのがあるんだったら是非教えてほしいんですが、は
1: いですねまあ、ちょっと今日お伝えしたいのは、うんまあ、北九州の洋上風力って他と違うんだぞっていうところをですね。えーお伝えしたいんですよ。はい、これそもそもやっぱり発電所ですから。ええ、まあ主な一番中心となるビジネスモデルは、はい、電気を作って売るっていう発電事業っていうところなんですよ、うん。で、作るところまでじゃないです。電気を作っていかに長くその風車壊れないように。メンテナンスしながら、電気を売り続けるかって、で、うんうん、売った電気で収入を得るわけですよね。ええ、でも、北九州が、この、まあ、北九州市の市役所がですね、ものすごい熱心に風力発電のですね、うん。誘致をしてきたんですけれども、その目的は。はい、その場で電気作って売るっていうビジネスだけじゃないんですよ、これは風力発電っていうあの巨大な風車を作る、うん、この風車作るところサプライチェーン、これを産業にしようっていうところが北九州の目的にあるんですよ。なるほどこれ唯一無二の特徴で、ええ、北九州っていえばですよ、ええ、1901年、寛永や畑製鉄所からの鉄の町、四、うんはいあのー、大工業地帯になって、うね、もう今や教科書に四大工業地帯って出なくなっちゃったけれど
0: んあ,あんまり言わないで、<笑><笑><笑>そこ
1: 。私も言ったらちょっとさんぼりするんですけどね。いねはい、でその後自動車産業が来ます。まあうん、1970年代ぐらいから、まあ、炭鉱が、ね、なくなっていき、鉄冷えという時代が来て
0: 、えーですね
1: 、国内の製鉄産業がこう右肩下がりでシュリンクしていった後に、うん、北九州にはどんどんどんどん自動車産業が集まってきます、はい、今で言えば、ね、トヨタ自動車の小倉ですとか、うんえー、レクサス作ってる宮若工場だったりとか、うんまあ、隣の神田町になりますけれども、うんまあ、日産のですね日本最大の工場である日産九州とか、もう自動車の完成車の工場が北部九州に集まってきて、うん、そこに向かって、部品だったり、素材を供給するサプライズチェーーンも北部九州にうわわっとあるわけですよ、うん、鉄の町から自動車の町に変貌を遂げたわけですね、えー、でも、自動車、この先どうなるだろうと、うん、どんどんどんどん経済成長は日本からアジアに移っていって、自動車は現地生産が中心になっています、えー、国内での生産がいつまで続くかわからないよねって思いますよね、うん、でもね、うん、そんなことをもう10年以上前に北九州市の職員の方々は思ったんですよ。うんで、その時に、照準を合わせたのが風車だったんで
0: す。なるほど
1: ね。はい。これね、もうタイミングがものすごく早いんですよ。北九州市がグリーンエネルギーポート響き構想という名前で、うん、響き灘エリアを風力発電の産業が集まる場所にしようと。北九州近郊にあるその部品メーカーとか素材メーカーからの部品とか素材を集めてきて、あそこで風車を組み立てて、部品を保管したりして、保守とかメンテナンスとか人材育成とかもやって、で、日本、西日本やアジア各の諸国にですね、風車を輸出するような場所にしよう。要はもう鉄や自動車でやったことと同じことを風車でやろうっていうことですね、うん、構想として描いたわけです。ええ、いつか鉄冷のように自動車産業もなくなるかもしれないから、うんうんうん、その時に北九州の町で、このものづくりの基盤や雇用が、うん、あの保たれるように、うん、そういうことを目的として風車をやろうっていうふうになったんですね。でこれね、時期が2010年なんですよ、この構想が出てきたのが。
0: もう10年以上前から。
1: はい。これね、エネルギーの世界では大きな出来事っていうのは、2011年の東日本大震災の時に、東京電力の福島第一原発が事故を起こすと。あの事故よりも前に、日本で太陽光発電や風車っていうのは全く導入が進んでなかったんですよ。ものすごい世界に遅れてたし、でもやっぱり日本は原子力の国だったんです、当時まで。でも事故が起きて、あれ原子力って安全で絶対大丈夫じゃなかったんだっていう思いが広く私たちの中に広がって、うん、当時の民主党政権が2012年に固定価格買取制度という制度を始めて、うん、そこから一気に太陽光発電とかが増え始めるんですね、うん。でも風車が日本で増えるのはもっともっと後なんですよ。うん、洋上風力を国が、まあ官民挙げて頑張ってやっていきましょうって言ってですね、協議会とかを作って動き始めたのはなんと2020年なんです。もちろんちょこちょこ風車のプランはたくさんありましたよ。だけど、今みたいに勢いづいてやるっていうのは2020年です。遅かったね、これまでそう、うん、日本の国内の風車産業っていうのはものすごく不遇の時代が続いていて、うんまあ、北九州市がプランを作った頃はまだ長崎の三菱重工で風車作ってました、えー、で日立製作所だったり日本製鋼所っていうところがですね風車のメーカーとして、えー、なんとか世界に出ていこう国内で風車作ろうとしてたんですけど、うん、あまりに国内市場が盛り上がらないのでみんな撤退しちゃったんですよ。撤退しちゃっった後になって日本政府がこう風車でもその10年以上前から北九州市は次の産業を風車に、ねうん、しようということで、着々と準備を進めてきて、うん、そしてこの巨大な洋上風力発電所、うんまあ、運転開始時国内最大っていうです、ねうん、ものが2025年にできると。いうこじゃあま
0: ず、多がこれまでこう積み重ねてきたものづくりの技術ってものも活かせるし、うんでまあ、風力発電を設置するにもあのふさわしい地のりみたいなものもあるわけですよね
1: そうなんですあの、うん、さっき申し上げたように、洋上風力の風車って巨大なんですよね、うん、大きさ200メートル、ええ、重さ1本当たり750トンあります。はい。普通の港で、この750トンの風車組み立てようと思うと、岸、うん、壁がぐすぐすぐすって崩れます。ええ、重すぎて。<笑>だから、重たい、この重たすぎる風車を取り扱うために、岸、ええ、壁の基礎をめちゃめちゃ強くするための工事だったりとか、あまりに巨大すぎる風車を組み立てるためのものすごく大きな港湾設備だったりとか、ええうん、そういうものが必要なんですよは。これは北九州ってやっぱ港の街だから、北九州にはありますよね。なるほどそして、風車って、くるくる回るじゃないですか、えーうん。実はね、自動車ととっても似てるんです。部品店数も2万点ぐらいあって、うん、自動車産業で頑張ってきた部品や素材メーカーの方々は風車でものすごいチャンスあります。うん、そして、風車のあの支柱の部分、うん、あと、海の底に固定するための基礎の部分っていうのはね、鉄なんですよ。あー<笑>あ。北九州といえば鉄。うんというわけでもののすごい神話性ががあるのが風車なんだよう今あるものを生かせる
0: そうそうそうそうまた一から作るというよりは、うんね、今あるものを生かしていけるっていう部分もすごくいいですね、うん、でこれは
1: 。これから風車が増えていくっていう時に、うん、こんなにね風車に対してポテンシャルの高いところ必要なものが全部揃ってる町や港って、うん、日本にあるっていう、大きな港はあったとしても、うん、製鉄や自動車のサプライチェーンが整っているっていうところまで考えると、うんうん、北九州は風車の産業に対しては唯一無二の存在なんじゃないかなと私自身は思ってます。う
0: あとはちょっと今、資材が高いから、その辺のコストがね
1: 、採算
0: 面がどうかなっていうところはちょっと。
1: ここはね、はい、あの当初のプランよりも、うん、あのすごく上がっているので、うん、電気を、ね、売っていくっていう部分の利益率は、ねまあ、当面、少し下がってしまうのかなと思いますけれども、うん、でも、これで終わりじゃないですかね、うん、今作ってるものだけじゃなくて、は日本は、ねうん、作れる限り作んないとね、島国ですから。なな
0: な持続可能な事業になりそうですですからこれからちょっと注目して2025年度運転開始を予定しているということなんで注目していきたいと思います。はい、山根さんありがとうございました。ありがとう
1: ございました。した
0: えー、この時間山根幸紀のブラッシュアップをお送りしました日経エネルギーネクスト編集長の山根幸紀さんでした。